0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on poursuit notre étude dans le livre de Josué, chapitre 17, hein, c'est la troisième partie qu'on va attaquer à présent. On a déjà vu les deux premières, hein, ce, ce passage est, est relativement court, mais il justifie malgré tout qu'on le découpe en trois, trois études. Euh, ce passage, globalement, hein, il présente le territoire reçu par la demi tribu de Manassé, donc on avait étudié tout d'abord les versets 1 à 6, on avait vu une revendication, celle des cinq filles de Célofshade qui réclamaient légitimement une part d'héritage en Canaan. Ensuite on a, on a regardé les versets 7 à 13 et on a vu que les fils de Manassé n'avaient pas réussi à conquérir toutes les villes de leur territoire. Il y avait eu tout d'abord une abdication puis une cohabitation. Donc d'abord une revendication des filles de Célofshade puis une abdication et une cohabitation par les fils de Manassé et eh bien on va regarder la dernière partie de ce chapitre, ce seront les versets 14 à 18, et on va voir cette fois-ci une contestation. Alors donc, Josué 17, on va d'abord lire les versets 1 à 2 pour revoir un petit peu le contexte, et puis ensuite on lit les versets 14 à 18. « Une part fut aussi attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, car il était le fils aîné de Joseph. Makir, fils aîné de Manassé et père de Galade, avait eu Galade et le bassin, parce qu'il était un homme de guerre. » on donne à tirage au sort une part au clan des autres descendants de Manassé, au fils d'Abiezer, de Élec, d'Asriel, de Sichem, de Ephr, de Shemida. Voilà quels sont les clans des descendants de Manassé, le fils de Joseph. Voilà, ça c'était les versets 1 et 2 et maintenant je lis les versets 14 à 18. Les descendants de Joseph dirent à Josué: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part alors que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens d'Iréfaïm, des puisque la région montagneuse d'Ephraïm est trop exiguë pour vous. » Les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas, il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, aussi bien chez ceux qui sont à bet et dans les villes qui en dépendent, que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de » Josué dit à la famille de Joseph, à Ephraïm et à Manassé « Vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. » Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes, c'est une forêt, mais vous la défricherez et elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens malgré leur char en fer et malgré leur force. » Alors on va reprendre le verset 14. Hein. Les descendants de Joseph donc, viennent contester auprès de Josué. Alors les enfants de Joseph, est-ce qu'il s'agit uniquement de la demi-tribu de Manassé qui n'avait pas encore reçu son territoire Rappelez-vous, hein, euh, avant l'entrée en Canaran, une demi-tribu de Manassé avait déjà reçu une part. Est-ce qu'à présent, donc, c'est la demi-tribu qui reçoit sa part Eh bien non, a priori, c'est la tribu de Manassé dans sa globalité, plus la tribu d'Éphraïm. Donc vraiment, Manassé et Éphraïm, les descendants de Joseph. Regardez le verset 17, hein, c'est assez clair, parce que c'est la réponse de Josué. On voit que Josué dit à la famille de Joseph, donc à Éphraïm et à Manassé. Vous êtes un peuple nombreux. Donc a priori, ce sont les deux demi-tribus de Manassé qui se présentent avec Éphraïm. Alors quel est le motif de leur demande ben, ils n'auraient reçu qu'une seule part, et en plus elle serait trop petite parce qu'ils forment un peuple nombreux. Est-ce que leur demande vous paraît légitime Ou bien comme les filles de Selopchat, quand on avait vu ce passage, est-ce qu'ils vous semblent culottés là Est-ce qu'ils sont qu du culot là, de demander autant de, de privilèges Eh bien, on va décortiquer leurs revendications point par point. Ephraïm et Manassé indiquent qu'ils n'ont reçu qu'une seule part. D'accord. Lisons le verset 5 dans le même chapitre de Josué 17. « On attribua 10 portions à Manassé, en plus du pays du Galade et du Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Ah. » Donc ils ont reçu 10 portions, outre le pays de Galad et de Bassan qui est de l'autre côté du Jourdain. Rappelez-vous que la demi-tribu de Manassé a déjà reçu une part hein, avant de rentrer dans, dans Canaan, ils avaient déjà revendiqué cela, ils avaient demandé à Moïse. On avait vu euh, cette histoire lorsqu'on avait étudié Josué euh, chapitre 1, versets 12 à 18. Je vous remets le lien hein, en bas de cet épisode si vous voulez réécouter ce podcast. Alors, ils disent, on n'a eu qu'une seule part. Ah bon, bah déjà, ils ont eu dix portions, puis ils ont eu un territoire avant d'entrer en Canaan, donc de l'autre côté du Jourdain. Une part de ce côté-ci du Jourdain, ça fait déjà beaucoup là. Et en plus ils disent qu'ils forment un peuple nombreux. Ah, alors ça il faut qu'on regarde s'ils forment un peuple nombreux, est-ce qu'ils ont raison quand ils disent cela Alors pour le savoir, il faut aller dans le livre des nombres. On a le recensement de, des tribus avant l'entrée en Canaan. C'est dans nombre 26. Alors, il suffit de regarder le, le nombre par tribu et regarder. Alors, j'ai fait un classement, hein. j'ai fait les de, douze tribus. Je vous le mets sur le, le site euh, Étudier la Bible, sur la page qui héberge le podcast. Vous avez le lien tout en bas de cet épisode. Voici le classement. Donc, euh, la plus grande tribu, c'est Judas, 76 000 hommes. Ensuite, on a Dan, 64 000. Isaacar, 64 000. Il y a, il y a 100 personnes de moins. Zabulon, 60 000. Aser, 53 000. Manassé est la sixième tribu avec 52 000 personnes. Et Ephraïm, c'est l'avant-dernière avec 32 000 personnes. Donc on voit que les descendants de Joseph étaient la sixième et onzième tribu. Il y en avait d'autres qui étaient bien plus nombreuses qu'elle. Donc ils ont déjà reçu un territoire qui est quand même pas mal, parce que d'un côté du Jourdain et de l'autre côté du Jourdain, plus une portion entière pour Ephraïm, et en plus c'était que la sixième et onzième tribu par taille. Alors pareil, sur le site étudier la Bible, sur la page qui héberge le podcast, vous avez le lien tout en bas, je vous ai mis une carte pour que vous puissiez voir un petit peu la répartition des, des territoires par tribu. Regardez la tribu de Manassé, regardez tout le, tout le territoire qu'ils ont, et si on ajoute Ephraim, à eux deux, ils ont quasiment la moitié de tout le territoire de Canaan. C'est énorme quand même Est-ce que quand on regarde la carte, est-ce qu'à votre avis, les enfants de Joseph ont été spoliés Non, hein regardez, hein il y a toute cette partie avant le Jourdain, rappelez-vous, c'était une zone fertile propice à l'élevage des troupeaux, c'est ce qui avait fait qu'ils avaient revendiqué ce territoire en nombre 32 et je suis chapitre 1 et donc ça c'est pour la partie de Transjordanie, ce qu'on appelle la Transjordanie c'est avant le Jourdain Transjourdain, Transjordanie et puis après on a la partie après le Jourdain donc c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie hein, Jordanie c'est Jourdain, Cisjordanie donc de l'autre côté et en plus regardez, ils ont un super accès à la Méditerranée, et donc ils ont des plaines fertiles, le Jourdain, un accès à la Méditerranée, et puis avec Ephraïm, donc ils ont de la plaine, ils ont de la montagne, donc des forêts, et rien que si on prend Manassé, même si on ne prend pas Ephraïm, rien que Manassé, c'est la tribu qui a reçu la part la plus importante avec Judas. Et Judas, c'est la plus grande tribu, alors que Manassé était la sixième en taille. Alors, est-ce qu'avec tous ces arguments, est-ce que les revendications des fils de Joseph vous semblent légitimes non, du tout. Hein. Là, il n'y a rien qui justifie leur demande. Hein. Alors, quels sentiments ça, sont exprimés ici dans leurs revendications ben, on voit l'égoïsme. Hein. Ils veulent plus que leurs frères. Ils pensent à eux d'abord. Une ambition qui est démesurée, quand même. Hein. Ils ont déjà reçu une part très très importante alors que c'était pas les plus, les tribus les plus importantes en Israël. Et puis, on voit de la cupidité aussi. Hein. Et vraiment, là, il y a pas du gain quand même un peu. Hein. Alors une autre explication qu'on pourrait avoir, c'est que ces versets-là, cette revendication, elle fait euh, suite au verset précédent où il y avait, rappelez-vous, hein, une abdication, une cohabitation avec les autres peuples de la région parce qu'ils n'arrivaient pas à conquérir le territoire. Donc peut-être que comme ils n'arrivent pas à conquérir par la force, bah, peut-être qu'ils veulent essayer d'agrandir leur, ter leur territoire de cette façon-là, en essayant de négocier un peu, hein, vu qu'ils étaient incapables de chasser les Cananéens, ils veulent peut-être essayer d'agrandir leur territoire d'une autre façon. Alors on va voir... Comment il reçu leur demande hein Déjà auprès de qui les descendants de Joseph sont venus protester Verset 14. C'est auprès de Joseph. Alors, est-ce que c'était le bon ordre des choses Regardez avec moi, Nombre 32, verset 16 à 18. Nombre 32, verset 16 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre eux le pays. Le sacrificateur est et les hasards et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Donc le partage du territoire, il se faisait normalement par le sacrificateur Éléazar, Josué le fils de Nun et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Est-ce que c'est Josué qui avait choisi cette façon de faire Non, c'est l'éternel lui-même qui l'avait instauré. Alors donc, les descendants de Manassé, ils viennent faire leur requête auprès de qui Seulement auprès de Joseph. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire bah, Ils auraient dû se présenter aussi devant Éléazar, le sacrificateur et les princes, hein, comme l'avaient fait les cinq filles de Tselovshad. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas respecté cette hiérarchie C'est difficile à dire, hein mais peut-être qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du prêtre et des hasards, peut-être. Ou bien, peut-être aussi on peut penser qu'un homme seul, c'est plus facilement influençable et même manipulable que s'il est entouré. Voilà, C'est plus facile hein, d'influencer une personne seule, de la prendre à part pour essayer de l'influencer, de le manipuler, plutôt que d'influencer et donc de manipuler plusieurs personnes à la fois. Dans tous les cas, c'est une désobéissance à la volonté de Dieu, et cela doit nous alerter les amis, Attention aussi à ne pas chercher à mettre en place des stratagèmes, hein, des, ce genre de manipulation, de manœuvre. C'est sournois, ne cherchons pas à mettre en place ce genre de, de, de pratiques hein, pour parvenir à nos fins. D'ailleurs Joseph, on va regarder sa réaction, verset 15, regardez un peu. Bah, Ils ont l'air ironiques. Hein. Euh, il les place face à leur contradiction. Ils prétendent être un peuple nombreux, voilà ce qu'ils disent verset 14, nous sommes un peuple nombreux. Voilà ce que Joseph répond verset 15, si vous êtes un peuple nombreux « Montez à la forêt et défrichez là, pour vous y faire de la place dans le pays des phérésiens et des réphéimes, puisque la région montagneuse des, -des est trop exiguë pour vous. » Voilà, ils disent « Joseph, on est un peuple nombreux, disent, ah bon, vous êtes un peuple nombreux, bah allez-y, bah, montez et défrichez, allez-y. » Alors qu'est-ce qu'ils vont répondre du coup les descendants de Joseph Bah, regardez verset 16. Leur réponse, regardez clairement, ça témoigne d'un manque de foire. Hein. Ils regardent comment leurs ennemis sont équipés. Ça rappelle un peu le témoignage des espions qui sont revenus la première fois d'aller de, de visiter Canaan pour voir comment était fait le territoire. Sol, Josué et Caleb avaient été fidèles, mais les dix autres, c'était « Oh C'est des villes grandes et fortifiées, il y a des géants, on n'y arrive à pas, il y a des chars, etc. » Donc ici, on a un peu la même attitude. Hein. Clairement, il euh, sent un manque de foi. Hein, clairement, Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il était plus puissant que ses chars et que ses peuples Est-ce que Dieu ne leur a pas déjà montré sa puissance Est-ce que Dieu ne leur a pas donné des victoires éclatantes à Jéricho, à Haï et sur les autres rois de la région c'est clairement un manque de foi, hein, la réponse des descendants de Joseph, là. Alors, Josué, qu'est-ce qu'il va répondre, verset 17 à 18 bah, Il est ironique encore, il dit, qu'ils n'ont pas reçu un lot unique. Il leur concède pas un territoire nouveau, là. Il leur confirme juste qu'ils ont déjà reçu plusieurs parts, une à l'est du Jourdain, une à l'ouest du Jourdain, et une autre part pour Ephraïm. Donc, vous n'aurez pas un lot unique. Et puis, il leur confirme leur territoire, il dit, voilà ça c'est les limites, voilà la montagne et tout ça et donc il les encourage à se mettre au travail à chasser les habitants du pays comme Dieu leur avait demandé alors on a vu ce que témoignait la réponse des descendants de Joseph qu'est-ce que ça témoigne à présent cette réponse de Josué bah, à la fois c'est de la fermeté hein. il répond pas à leurs exigences clairement à la fois il témoigne de la foi en Dieu hein. Dieu vous donnera la victoire voilà. Josué montre qu'il a la foi dans l'éternel c'est aussi de l'assurance hein, dont fait preuve Josué parce que il leur dit qu'ils arriveront bien à prendre pleinement possession du territoire. Et puis c'est aussi de l'intégrité, les amis. De quelle tribu était issue Josué Josué, il est de la tribu d'Ephraïm. Il aurait pu privilégier sa tribu en disant, bon, c'est la famille quand même. Non, 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 pas du tout, il fait preuve d'intégrité. Il ne privilégie pas la tribu d'Ephraïm, qui est pourtant la tribu dont il fait partie. Voilà une belle attitude de la part du serviteur de Dieu, de la fermeté, de la foi, de l'assurance et de l'intégrité. Alors, quelles leçons tirer de la contestation des fils de Joseph Eh bien, on va voir au moins quatre leçons en tirer. Premièrement, les amis, ne soyons pas cupides, égoïstes ou ambitieux au détriment des autres. Combien de conflits dans les familles après le décès des parents pour des questions d'argent et d'héritage Combien, les amis, je suis certain que vous avez vécu cela ou que vous en avez déjà entendu parler c'est une euh, routine, c'est une euh, constante dans toutes les familles. Quand les parents décèdent, oh les questions d'héritage, alors là ça met la famille sans dessus dessous. Alors ne soyons pas cupides, égoïstes ou ambitieux au détriment des autres, et ça c'est valable au travail, dans nos foyers, et peut-être même encore à l'église. Ne soyons pas non plus calculateurs pour parvenir à nos fins à tout prix. Voilà, ne mettons pas en place de stratagèmes. on a vu que c'est pas juste la demi-tribu de Manassé euh, qui, allait, qui recevait son territoire, là, qui se présente devant Joseph pour contester. Elle a fait venir avec elle l'autre demi-tribu qui avait déjà eu une grosse part des territoire, et en plus Ephraïm. Alors, ne cherchons pas à mettre en place des stratagèmes comme ça, ne cherchons pas à manipuler les autres en formant des sortes de coalitions, en essayant d'isoler les personnes pour essayer de les troubler. Au contraire, appuyons-nous plutôt sur Dieu, lui qui est le juste juge. Jérémie 11, 20, je vous lis un verset. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge, qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Voilà, appuyons-nous plutôt sur Dieu, qui est le juste juge, et qui fait justice à ceux qui s'appuient vraiment sur lui. Alors ne soyons pas donc calculateurs pour parvenir à nos fins, et ça c'est valable aussi au travail, dans nos foyers, ou peut-être même encore à l'église. Troisièmement, ne soyons pas paresseux devant la tâche à accomplir. Il semble que les fils de Joseph, là, ils aient voulu agrandir leur territoire sans avoir à combattre leurs ennemis, là, sans faire d'efforts. Alors, les amis, retroussons-nous les manches si nous avons un travail à accomplir, surtout, d'ailleurs, si c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est aussi valable, là encore, au travail, dans nos foyers, comme à l'église. Et enfin, quatrièmement, ne soyons pas incrédules devant les promesses du Seigneur à notre égard. Si Dieu a promis, les amis, Dieu l'accomplira, quelle que soit la difficulté à surmonter et là encore, c'est valable au travail, dans nos foyers ou à l'église. Alors ne soyons pas, voilà, calculateurs paresseux, incrédules, cupides, egoïstes ou ambitieux, comme la tribu de Manassier dans cet épisode. Soyons au contraire des hommes et des femmes de Dieu comme Joseph, faisant preuve de fermeté, d'assurance, d'intégrité et surtout de foi en Dieu. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette dernière partie du chapitre 17 de Josué. Je J'espère que ça vous aura permis de réfléchir, de méditer sur ces, sur ces épisodes-là, sur ces versets. En tout cas, ces histoires nous aident aussi à mieux comprendre hein, le cœur de l'homme. Il est tortueux, hein, notre cœur est tortueux. Hein. Manassé, c'est nous, hein. on n'est pas mieux. Hein. Justement, là, on s'exhorte en disant, voilà l'exemple à ne pas reproduire. Il faut faire différemment, il faut faire plutôt comme Joseph. Mais on voit que dans la Bible, souvent, ces mauvais comportements, ils sont... Très, 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 et même trop, 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 souvent les nôtres, bien sûr. Alors que ces versets, ces histoires, ces témoignages de la Bible nous aident aussi à éradiquer de nos vies les mauvais comportements, à changer nos mauvaises attitudes, et puis à calquer notre vie sur celle, bah non pas de Joseph, parce qu'il a eu ses torts aussi, mais sur celle du seul homme parfait qui est mis en avant dans la Bible, que la Bible nous présente, c'est Jésus-Christ, bien sûr, hein, le Fils de Dieu, qui est venu vivre... Pour nous donner son exemple, pour nous donner sa parole, pour nous pour donner sa vie sur la croix pour nous, c'est lui l'exemple qu'il faut euh, copier et calquer pour nos vies. Vous trouvez toute son histoire dans le Nouveau Testament, dans les quatre évangiles. Lisez ces chapitres, ses livres si vous ne les connaissez pas, si vous n'êtes pas familier avec vos bibles. Voilà l'exemple parfait à suivre pour avoir une vie exemplaire et qui plaît à Dieu. Chers amis, je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute hein, pour ne manquer euh, aucun des prochains épisodes. On va attaquer Josué 18 la prochaine fois, on va voir aussi euh, le, le partage entre les sept tribus israélites qui n'ont pas encore reçu leur héritage. Je les vois encore, ça va y avoir des, des remous, hein, ça ne va pas être encore simple. Et puis, si vous êtes sur une plateforme d'écoute, eh vous pouvez aussi laisser une note, 5 étoiles, et puis un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Merci à tous, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve donc le week-end prochain pour Josué 18, et on verra la suite du partage de Canaan. Salut à tous